0: Moose trachtet weiter nach dem Impact World Title. Detective AC findet die entscheidenden Hinweise darauf, wer wirklich hinter dem Attentat auf Johnny Bravo steckt. Die Good Brothers bekommen neue Herausforderer von völlig unerwarteter Seite. Matt Cardona will sich weiter bei Impact beweisen. Fire and Flavor planen eine Party und suchen Gäste. Ruid Draju gibt weiterhin keine Ruhe. AEW in der Impact Zone. Und das Impact Asylum ab heute wieder mit Hermes Hater Pascal. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Wrestling-Infos-Verrückten. Hier ist der Thorsten und heute ist bei mir Trommelwirbel. Es zurück der Pascal. Hallo.
1: Hallo. Die Qualität steigt wieder. Embra ist weg. Er hat keinen Bock. Und ist müde und deswegen ist wieder das Main-Produkt zurück. Ja.
0: Deine technischen Umzugsstressprobleme sind auch gelöst.
1: Ja. Und mein Internetproblem hat, wo Emre natürlich da ein bisschen dran rumgefummelt hat. Aber ja,
0: ne. <lacht> bist du dir dessen so sicher? Na.
1: Ach, da bin ich mir da nicht nicht, ne? aber zu würde ich sehen. <lacht>
0: Genau, so. Ähm, du warst ja auch bei der Review von Hard to Kill vom ersten Pay-View des Jahres bei Impact noch nicht dabei. Da war ja gerade deine technischen Probleme dein Umzug. Hast du Anmerkungen zum Pay-View? Dann lass freien Lauf.
1: Ja, also ich muss sagen, der, dass das ein Pay-per-View war, das hat man wieder hat man wieder gesehen. Es war komplett überzeugend von vorne bis hinten. Es, hat, äh, es gab so gut, so gut wie kein Match bis auf, wenn man das Match nennen kann, das mit Evan Page hier. Diesen Page war...
0: gegen Karate Man. Ja. Diesen Unfall von einem Cinematic Match.
1: Aber das ist ja jetzt nicht Spitzzeichner, ne? Aber naja, so selbst,
0: selbst Ethan Page hat nachher über äh, Social Medias äh, bekannt gegeben, dass er überhaupt nicht äh, damit zufrieden ist, was Impact daraus gemacht hat. Er war ja zu der Zeit schon längst nicht mehr bei der Company. Ne?
1: Ja, Weil er ja alles freetaped. taped Ja. Vor allem äh, im Kopf hat, natürlich für mich total super als Ethan Page, wenn Ethan Page gegen Ethan Page, das kann ja nur gut werden, aber dass man da wirklich so mit einem Greenscreen alles nur macht, ja. das kam so rüber, als hätten die gerade den Greenscreen entdeckt und die haben da ein bisschen rumgespielt und dann einfach ein bisschen was zusammengeschnitten. Wer kam da nicht rüber?
0: Das war so, fand, hatte ich ja auch in der Review gesagt, das war so irgendwie der einzige Totalausfall
1: auf der Karte. Ja, Aber an, ansonsten alles top. Ich hätte mhm. als Main Event sogar das bar Wire Massacre genommen. Das hat mir nämlich ein bisschen mehr gefallen als das äh, Seek team Match. Aber auch Bombe war. Also, das ist jetzt als Abschluss von Sammy gegen äh, Eddie. Mhm. Das wäre natürlich jetzt perfekt. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch erstmal so stillgelegt. Man kann es vielleicht in so ein, zwei Jahren mal wieder aufleben lassen. Aber ansonsten würde ich das. Thema auch abhaken, das, was sie da mit Moose gemacht haben bei Hard to Kill. Mhm. So besser hätte man das fast nicht
0: machen können. Ja, ich fand besonders gut die die Begegnung von Moose und Don Kellis auf dem Flur, wo Don Kellis ihm dann noch Honig um den Bart schmieren wollte, ihn auf seine Seite ziehen wollte und Moose dann immer gesagt hat: Pass mal auf, ich wenn das hier bei Hard to Kill vorbei ist dann hole ich mir erstmal Rich Swans Titel. Ja, oh, und vielleicht gucke ich da mal bei, AED, äh, bei euch in Jacksonville vorbei und äh, hole mir den Titel von deinem gern äh, wrestling gott
1: da. Ja, ja, und dann hat AEW man wirklich Wrestling Wrestling-Gott. <lacht> <lacht>
0: ja, da ist Emra ja gar nicht so von überzeugt. Ich versuche mir immer zu überzeugen, dass der einzig wahre World Champion
1: halt Moose ist. Auch ja. M hat auch keine Ahnung. Er ist die Tower mit. <lacht> der Einzige, der da keine Ahnung hatte in dieser Gruppe, natürlich. Ja,
0: aber man muss schon sagen, der, der Main Event, ich fand den ähm, echt gut. Und ich fand es auch gut, dass man beide Teams äh, gleich stark dargestellt hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Es hat bei mir nur nicht gestimmt, wer gepinnt worden ist am Ende. Hm. Hätte man äh, lieber so. Muss auf jeden Fall nicht, aber
0: Chris Sabian, ne? Chris
1: Sabian, ja, hätte man da am besten pinnen müssen. Der Einzige, der jetzt auch ohne Partner da ist. ja Also auch in, So im Moment zumindest. In diesem Zeitpunkt. Ah. Aber dem hätte es auch am wenigsten geschadet da in diesem Moment. Ja.
0: Äh, was war dein Favorite-Match vom Abend?
1: Ja, wie gesagt, Bart war ja Massacre. Das hm. hat mir sehr gut gefallen. Ich mag solche Matcharten. Oldschool, außer Tommy Dreamer ist drin. Ähm, aber es ist ein anderes Thema. Also in diesem Match hatten wir ja auch in Oldschool.
0: Hm. Ja, das ist also Hard to Kill, ein überraschend guter Pay-Per-View zum Jahresbeginn. Und der jetzt, äh, lässt doch auf einiges hoffen im weiteren Verlauf des Jahres. Und dann wollen wir uns jetzt der ersten... Ähm, Impact Weekly des Jahres am 19.01. zuwenden. Das wird heute auch eine kurze, ein kurzes Impact Asylum, weil wir halt nur eine Weekly besprechen, damit wir dann wieder in diesem Wechselrhythmus kommen. Äh, jeden Dienstag entweder das Asylum oder die Elite-Hour. Und da sind wir jetzt am 19.01.2021 in der Impact Zone angekommen. Äh, Wenig überraschend. Nach dem Opening-Video gibt es einen Blick auf die Geschehnisse bei Hard to Kill. Und wir werden vom neuen Kommentatorenteam Matt Striker und D Brown begrüßt. Die werden jetzt wahrscheinlich länger uns mit ihren Stimmen verzücken. Vermisst du Madison, Rain und ihren göttergarten
1: Beiden waren auf jeden Fall nicht schlecht zusammen. Die hatten. Äh Gute Chemie zusammen, Wir haben immer so eine kleine Story zwischen die beiden sich mal ein bisschen aus, ausgetragen. Mhm. Äh, die waren nicht schlecht und die neuen Kommentatoren, muss ich sagen, die haben mir auch sehr gut gefallen. Ich habe nichts dagegen, wenn die länger bleiben, wenn die anderen beiden da andere Aufgaben im Backstage uh, übernehmen werden. Mhm. So, da haben die auf jeden Fall einen guten Ersatz ergoogelt.
0: Ja, ne, ne, Matt Striker ist ja jetzt als Kommentator auch schon äh, öfters in Erscheinung getreten. Ich bringe da nur Lucha Underground an der Seite von Vampiro äh, ins Gedächtnis. Da hat er sich auch ausgezeichnet. Und Dilo Brown, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Nicht, ähm, der ist ja auch bei Impact und der Vertrag, wenn er mal nicht Staatsanwalt oder Richter beim Wrestlers Court spielt, dann darf er auch mal kommentieren.
1: Ja, ganz gut. besser am Kommentor Kommentatorenpult als wieder hinterm Richterpult. <lacht> ja, das stimmt wohl. So, dann
0: kommen wir auch zum ersten Match des Abends. Eric Young, äh, begleitet von Dina, wie er jetzt heißt, also nicht mal Cody-Diener, sondern nur noch Diener, seitdem er äh, geläutert wurde. Und Joe Doring. Äh, die drei nennen sich ja jetzt Wyland by Design, gewann gegen Rhino, der von Cousin Jake begleitet wurde nach knapp vier Minuten äh, durch Submission im Heel Hook. Wie findest du den Namen Wyland by Design?
1: Oh, hört sich ganz gut an, auch wenn ich nicht unbedingt Jungen dahinter sehen würde. Wenn ich den Namen hm. als, erstes, als erstes höre. Ja, aber ansonsten, ja, kann man machen. Ich hätte vielleicht irgendwie einen anderen Namen irgendwie ausgedrückt. Oder meiner Meinung nach bräuchte diese Gruppierung nicht unbedingt einen Namen.
0: Hm, ja, ich weiß nicht. Violent by Design, ich finde es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Nicht? Also so wie du sagst, dann lieber gar keinen Namen und einfach aufs Maul.
1: Ja, die jeden Fall die für keinen Namen, um ihn ein zu setzen. Das schaffen die auch ganz gut so. Ganz genau.
0: Ja, Eric Young löst den Holt dann auch nach Ende des Matches nicht sofort. Und Dina und Joe Doring gehen auf Cousin Jake los. Jake muss dabei zusehen, wie Doring mit einem Stuhl auf Rhinos Beine einschlägt. Also die Geschichte rund um äh, äh, Cousin Jake und äh, Rhino und den Wild and By Design auf der anderen Seite ist wohl noch nicht zu Ende.
1: Ja, aber Abend scheint für eine Person schon, und zwar Tommy Thümer. Der ist ja hat wohl ja wohl gar nichts mehr damit zu tun.
0: Nee, der hat ja später in der Sendung noch Wichtiges zu tun, nämlich den One-Liner des Jahres zu bringen.
1: <lacht> okay, aber in der Story hat er irgendwie nichts mehr zu tun. Du hast jetzt verloren und nee. jetzt abgesprochen. Naja,
0: Mal ehrlich, Tommy Dreamer, der ist eigentlich auch nur noch, nur da, äh, um irgendwelche Multiman-Matches aufzufüllen. Und grundsätzlich, wenn er teilnimmt, muss es immer ein old school rules match sein, weil er wahrscheinlich nichts anderes mehr hinbekommt.
1: Ja, also ich bin mhm. auch nichts Böse dagegen, dass er äh, nicht mehr da drin ist. Aber mhm. ich weiß noch nicht, wie weit Tief schon genesen ist, lange er noch braucht.
0: Ja, das weiß ich leider auch nicht, aber der wäre eine logische dritte Person bei Cousin Jake und Rhino auf der Seite, ne?
1: Das auf jeden Fall. Ist natürlich die Frage, ob er gesund Aber ansonsten hat mir das Match auf jeden Fall gut gefallen. Eric Young natürlich äh, unfair gewonnen. Einzige, was mich aktuell stört, ist bei Dina dieses komische Grinsen und dabei die ganze Zeit nur Eric Young angucken. Was anderes macht er irgendwie da nicht. Hm. Na ja, er ist auf sein Guru jetzt fixiert, ne? Ja, aber er kommt mir nicht irgendwie glaubwürdig so rüber. Er hm. ist wirklich ganz nur er Young am Folgen und was anderes. Macht er irgendwie nicht. Aber der hm. muss sich da noch in der Rolle noch ein bisschen finden. Ansonsten, wenn er sich da wirklich drin gefunden hat, kann, glaube ich, da mal was Größeres rauswerden. Hm.
0: Äh, so, dann wollen wir mal schauen. Als nächstes haben wir dann. Äh, einen Rückblick nach dem Main-Event äh, von Pay-Per-View von Hard to Kill unterhalten sich Champion Rick Swann und Moose hinter den Kulissen. Gia Miller befragt die beiden zu besagten Match, als Moose plötzlich Swan attackiert. Moose stellt klar, dass er sich äh, schon bald die Impact World Championship holen wird. Was ich auch interessant finde, weil Moose den Titel ja als minderwertig Ansieht, ne? er hat doch den warn World Title bei Impact, die TNA World Heavyweight Championship. Was braucht er denn da den Gürtel von Rich Swan?
1: Muss aber Mr. Impact und er will natürlich die Gürtel ein, ein Niveau hochheben und deswegen, wenn er natürlich den Titel hat, dann geht der Prestige natürlich automatisch auch mit hoch. Hm. Was man muss natürlich jetzt nicht bis äh, anrechnen. Der,
0: der Wrestler macht den Titel und nicht der Titel den Wrestler.
1: Nee, das merkt man auch bei anderen Promotions. Also wenn echte Wrestler einen Titel halten und die den kompletten Dreck ziehen, da ist es schwer, die ich da wieder herzuholen. Aber sagen muss, was man muss natürlich halt äh, gesagt hat. Er, gesagt, er ist mit ihm Bell to Bell und danach hat man direkt gesehen, hält sein Wort und attackiert ihn natürlich. Ja. Sofort.
0: Hey, du schau mal, ob du da irgendwie auf Dauersenden umstellen kannst. Du hast Aussetzer.
1: Okay.
0: Ja, es ist immer so kurz für eine Sekunde weg.
1: Ja, so, ich müsste jetzt auf Dauersenden sein. Okay, dann
0: gucken wir mal weiter. Als nächstes sehen wir jedenfalls Detective AC, der zusammen mit ähm, Tommy Dreamer Backstage ermittelt. In Sachen des Mordanschlags auf äh, Johnny Bravo. Romero, also AC, will Beweise dafür haben, wer wirklich geschossen hat. Also die Sache geht auch weiter. Und äh, äh, Spoiler, zum Ende dieser Show werden wir eine, äh, auch weitere Entwicklungen haben. Wie hat dir denn bisher diese ganze Wrestle House... Äh, ähm, äh, hochzeits
1: geschichte gefallen. Ist zumindest etwas längere äh, geplante Story gewesen, was natürlich einmal gut ist, aber ich bin ja nicht so der Fan von äh, Comedy im Wrestling, hm. sondern eher so also was Ernstes. So Allgemein, wenn man davon Fan ist, ist das äh, bestimmt äh, super geworden, aber für mich war das eher nichts. hat sich irgendwann auch noch, jedes Mal, wenn sowas kam, habe ich einfach noch die Augen verritet, und gesagt, auch nicht schon wieder. Das ist immer noch nicht vorbei
0: <lacht> ja, na gut. Äh, wir werden dann sehen, wie sich das weiterentwickelt. Als nächstes kommen dann die Good Brothers äh, heraus. Äh, sag mal, zu Beginn der Show hat man da nicht gesehen, wie Kenny, Don Kellis und die Good Brothers eigentlich gesagt haben, wir nehmen uns für diese Sendung Auszeit äh, und gehen irgendwo feiern oder so. Und dann sind die plötzlich in der Impact Zone.
1: Ja, da könnte was gewesen sein, aber ich bin mir nicht sicher, ob das nur dann Kenny nur weg ist, aber die ja. Champions müssen natürlich ja da bleiben, weil gehören ja zu Impact.
0: Äh, ja, aber du weißt ja nicht, äh, alles rund um Kenny, Kennys Entourage, da gelten normale Regeln nicht. Aber vielleicht habe ich das auch bloß falsch verstanden, jedenfalls. Habe ich in dem Moment, wo sie da rauskam, gedacht, hä, was ist denn hier los? Naja, jedenfalls die Good Brothers gehen in den Ring und, äh, sagen äh, talken dann so ein bisschen über ihre Titel, sie prallen mit dem großen Sieg beim äh, Pay-Per-View und dann kommt plötzlich äh, Chris Saban raus und sagt, ey Leute, äh, ihr habt uns nie die Titel abgenommen, mir und meinem Partner Alex Shelley, eigentlich sind wir die wahren Number One Contender. So, und dann sei, äh, war das ja Karl Anderson, der ist ja so ein bisschen der Sprachrohr bei den Good Brothers. Der sagt, ja, das ist ja schön, wenn du ein Titelmatch forderst, äh, hätten wir auch kein Problem mit. Nur du hast ja im Moment keinen Partner, Alex Shelley ist doch verletzt. Dann sagt Chris Saban, ja, das ist richtig, aber ich habe mir Ersatz Satz geholt. Eine Tag-Team-Legende von Impact und dann kommt James fucking Storm raus.
1: Was hast du in dem Moment gedacht? Ich habe gedacht, äh, weil dann sollte ja nicht nur so einen kurzen One bei Impact haben, wie hm. ich irgendwie wo gelesen habe. Das mag sein, aber vielleicht jetzt,
0: dass sich das geändert hat, weil äh, NWA ja immer noch brachlich. Da war ja zuletzt bei NWA, ne? ebenso wie zum Beispiel Thunder Rosa, äh, die ja jetzt öfters bei, bei AEW zu sehen ist. Da kann das ja sein, dass er gesagt hat, okay, pass auf, äh, ehe ich gar nichts verdiene, gehe ich zu, meinem, zu meiner alten Promotion und halte mich da ein bisschen über Wasser, bis das vielleicht mit NWA weitergeht.
1: Das kann natürlich sein. Also ich bin nicht böse, dass James Storm zurück ist. Den sehe ich sehr gerne. Er hat eine Legende, aber auch noch eine, eine Legende, was noch im Ring was noch einiges drauf hat.
0: Eben, eben, also er ist ja auch noch voll im Saft, also Vollzeit-Wrestler, ist ja jetzt kein, kein Part-Timer oder so. Also da hat sich Chris Saban auf jeden Fall würdigen Ersatz für Alex Shelley an Land gezogen. Die beiden kommen dann auch im Ring, dann gibt es noch ein bisschen hin und her gelabert zwischen den Good Brothers und äh, dann den beiden. Und plötzlich ertönt die Musik von fucking Matt Hardy. Und der kommt mit seinen Protégés, der Private Party, Isaiah Cassidy und Mark Quent von AEW raus und äh, stellt fest, dass er doch eigentlich damals Impact durch die schweren Zeiten auf seinem Rücken allein getragen hat. Und jetzt will er hier für seine Mandanten, er ist ja so ein bisschen deren Manager, will er jetzt äh, hier ein Titelmatch äh, gegen die Good Brothers äh, rausholen. Das Ganze endet dann damit, dass äh, Karl Anderson eine Idee hat, na, pass mal auf, äh, heute Abend tretet ihr beide gegeneinander an, also Chris Saban und James Storm gegen Private Party und die Sieger, die dürfen dann beim nächsten TV-Special äh, oder beim nächsten äh, Impact Plus Special gegen uns antreten. Und so machen wir das dann und äh, die Good Brothers haben dann heute Abend Feierabend und äh, können jetzt feiern gehen, tschüss. Und dann hauen die ab und der Match wird dann auch als Main Event für diese Show festgesetzt. Was hast du in dem Moment gedacht, als da Private
1: Party rauskam? Ich muss sagen, ich habe es ja nicht ja. live gesehen oder ich habe es ein paar Tage später gesehen. Mhm. Habe ich mich leider schon auf Twitter spoilern ah. lassen müssen.
0: <lacht> die Gefahr, die man <lacht> immer hat, ne?
1: Ja, also auf jeden Fall, aber freut mich, von Private Party ist kein schlechtes Tag-Team.
0: Mhm.
1: Also die sehe ich sehr gerne wieder. Und ob Metadi dann irgendwann auch mal da in den Ring steigt bei Impact oder nur jetzt als Manager äh, agiert, das werden wir dann ja alles auch noch sehen. Aber Private mhm. Party, die, als Number One Contender, falls sie das Match gewinnen sollten, mhm. hätte ich nichts gegen. Nee,
0: definitiv nicht. Und einen Tag später bei Dynamite sind die drei ja äh, in einem Six-Man-Tag team Match angetreten. Also Metadi tritt auch noch selber an. Ne, also definitiv äh, ist der noch nicht in Rente. Na, wir werden sehen, was das gibt. Äh, ich finde es auf jeden Fall schön, dass jetzt auch der, der Talentfluss äh, nicht nur von Impact zu AEW ist, dass zum Beispiel dann die Good Brothers bei AEW, bei Dynamite auftauchen, sondern dass das jetzt mal abgesehen von Kenny auch in die Gegenrichtung langsam fruchtet und dass das dann so sich so ein bisschen mischt, weil das wäre sonst ein bisschen doof gewesen, wenn das nur von Impact zu AEW gewesen wäre und sonst keiner sich in die andere Richtung bewegt hätte
1: Ja, aber ich glaube es ist auch gar nicht so dumm, dass man immer nur so, ein, so eine Handvoll nimmt, die man immer hin und her schickt bis eine Storyline vorbei ist und dann wieder ein äh, Neuer rüberschickt Das, das ist, ist richtig, man sollte es jetzt nicht inflationär machen
0: na, aber äh, ich denke mal, Private Party sind als erste Speerspitze von AEW bei Impact jetzt so auch äh, von der Promotion so geschickt. Das werden wir ja später in der Sendung noch äh, feststellen. Äh, Finde ich das schon keine verkehrte Wahl.
1: Ja, das auf jeden Fall nicht. Also ich bin zufrieden, dass sie da mhm. sind und mit äh, wird die Tag Team Division Impact noch besser als vorher. Also, genau. Obwohl ja. die nicht schon schlecht ist. <lacht> nee, definitiv nicht.
0: Na, also da haben sich zwei Promotions mit zwei sehr guten Tech-Team-Divisionen zusammengetan und das kann dann nur gute Matches ergeben. Ja, als nächstes äh, sehen wir dann Backstage unsere rasende Reporterin Carla äh, Giamilla, die Matt Cardona interviewt. Der ist ja bei äh, Hartokill überraschend als Gegner von Ace Austin aufgetreten. Und äh, stellt jetzt fest, dass er äh, zu Impact gekommen ist, um sich zu beweisen. Also äh, er wird noch ein bisschen bleiben. Ist das nicht schön? Brian Myers und Matt Cardona wieder in einer Promotion vereint. Werden
1: sie die edgeheads Reunion machen? Ich glaube es nicht. <lacht> Allein schon, weil Matt Cardona komplett Face ist und Brian Myers ein kompletter Hier. Und das würde aktuell überhaupt nicht passen. Das jetzt auf einmal wieder zusammen Team würden.
0: Könnten ja so eine Story aufzie aufziehen. Wer war der bessere Edgehead?
1: Ja, könnten sie, aber mhm. sie könnten das aber auch hundertprozentig sein lassen. Das könnten sie auch. Na, als nächstes sehen
0: wir ebenfalls einen äh, Rückblick auf das äh, Finale um die Knockouts Tag Team äh, Championship, das ist ja Fire and Flavor, wie Kira Hogan und Tasha jetzt jetzt offiziell. Heißen gegen Havoc und Nevea gewonnen und dann Madison Rain und äh, Gail Kim ihnen die Titelgürtel überreicht haben. Jetzt äh, sind sie auf der äh, im Backstage-Bereich unterwegs und äh, suchen Gäste für ihre, äh, für ihre Siegesfeier. Aber natürlich müssen die Gäste auch bezahlen, dass sie an der Feier teilnehmen. Bei Tennille Dashwood und Caleb with a K haben sie da weniger äh, Glück. Aber Johnny Swinger kommt und äh, will sich selber einladen, was dann wiederum äh, Fire and Flavor nicht so doll finden. Und dann kommt auch noch Falabar dazu und alle beschuldigen sich gegenseitig, dass sie sich irgendwie gegenseitig das Geld geklaut haben. Nee, also das <lacht> Geldbündel äh, ist immer noch äh, äh, im, um um, äh, äh, im Umlauf, nee? also geht immer noch reich um. Dann geht irgendwie eine Tür auf. Brian Myers kommt ebenfalls hinzu. Er lehnt eine Einladung zur Party ab, da er heute gegen Falabar in den
1: Ring steigen will. Nee, Falabar möchte eh gegen ihn in den Ring steigen. Weil er Oder so rum, ja. dumme Kommentare abgelassen hat. Wie typisch Brian Myers, der taucht irgendwo auf, macht Stress und so entsteht seine Matches. Ja. Herzlichen Glückwunsch, was für eine Storygeschichte. Also.
0: <lacht> ja, irgendwie, wir, wir werden beide nicht wirklich mit Brian Myers... Warm, ne? Ja, der ist ja nicht besonders schlecht im
1: Ring, muss man natürlich nee, dazu sagen. Nee, er ist ja auch der most professional wrestler of the world. Ja, das ja aber sein Charakter gibt es irgendwie nicht her, ja. was ihn aktuell so langweilig macht und er hat auch keine feste Story wo er irgendwie eingebunden ist. Nee, eben, ne eben
0: also Irgendwie ist er genauso boring wie Kurt, Kurt Hawkins bei WWE.
1: Ja, Finde ich fast schon langweiliger. Also, <lacht> muss ich sagen, da ja, habe ich mir die Losing Streak, hat mm. mir dann schon besser gefallen, als was er hier aktuell macht. Genau, und jetzt kommt es,
0: das große Segment. Ein Interview mit Taya Valkyrie wird von Johnny Bravo unterbrochen. Er will wissen, ob sie auf ihn geschossen hat und dann den Verdacht auf Larry D gelenkt hat. Tommy Dreamer bestätigt, dass ihre Fingerabdrücke auf diesem äh, Flakon mit dem, äh, äh, mit dem ähm, Deodorant, denn die Deodorant sage ich schon, mit dem Parfum, gefunden wurden, das ja immer aus Larry D. dann Lawrence D. macht. Ähm, sie gibt dann tatsächlich die Tat zu, denn sie wollte Rosemary vor einer Heirat mit Bravo retten. Taya wird daraufhin von der Security festgenommen. Dreamer sagt, dass sie, wenn sie Glück hat, ins Jacksonville-Gefängnis kommt, aber wenn sie Pech hat, landet sie im stamford hochsicherheitsgefängnis und bekommt noch zwei Jahre länger aufgebrummt in die die Line rausgehauen hat, da musste ich lachen. Naja, <lacht> jedenfalls sind sich dann alle einig, dass sie ihre Strafe hoffentlich nicht in Baltimore, also bei Ring of Honor, <lacht> absitzen muss. Bevor Taya weggebracht wird, kommt Rosemary hinzu. Sie ist sehr enttäuscht von Taya, gibt ihr zum Abschied aber eine Umarmung. Oh.
1: Ja, um, wann. Äh, schönes Segment, so kann man zumindest Tire jetzt schön rausgeschrieben. Mhm. Aber für die Leute, die es jetzt nicht verstanden haben mit den Hochsicherheitsgefängnissen, damit war WWE gemeint. Genau, und in
0: und Jacksonville Jackson. ist natürlich AEW beheimatet.
1: Ja, nur mal so als Erklärung, aber ansonsten hat man das super gemacht, sie da rauszuschreiben. Ist ja jetzt natürlich die Frage, wer hat dann jetzt der Technikpartner, also Lawrence D., mhm. jetzt aus dem Gefängnis Gefängniscode, obwohl eigentlich nicht Theoretisch hat er ja trotzdem abgeschossen. Ne? Äh, äh, abgedrückt, ja. Ab, ja, ja er ne? hat, äh, hat sich im Knast abgeschossen. Dann, ja, äh.
0: das hat er vielleicht auch. Das werden wir dann ja sehen. Na, das müssen wir dann nächste Woche sehen. Also äh, bezüglich Larry D. In, passiert in dieser Sendung diesbezüglich erstmal nichts mehr. Aber vielleicht sehen wir dann ja nächste Woche was, wenn dann AC sein Dickerchen äh, dann wieder in die Arme schließen darf.
1: Ja, und dann hoffentlich wird Triple XL wieder glaubwürdig und ich bin nicht wieder in die Comedy-Schiene reingepackt. Ja,
0: das ist irgendwie auch ein bisschen komisch, dass, äh, dass AC dann plötzlich wieder so völlig von der von dem schwelenden Heel-Turn äh, dann wieder so völlig in diese
1: Comedy-Schiene abdriftet. Ne? Na, wahrscheinlich wird dann wieder, sobald der Partner wieder da ist, dann schön wieder Richtung Heel gehen. Das ist mir genau. ein bisschen komisch. Ja,
0: mal gucken. So, dann kommt der allwöchentliche bezahlte Werbespot von AEW. Warte mal,
1: ja? kann das sein, dass ein Match übersprungen ist? Nee, wieso? Das Tag-Team-Match mit Kimberly und Susan.
0: Äh, habe ich das? Uh, uh, stimmt, habe ich in meiner Aufzeichnung gar nicht mit aufgeschrieben. Äh, genau, Entschuldigung. Das kam nach dem Segment mit äh, Brian Myers und so weiter. Äh, danke dafür, dass du mich darauf aufmerksam machst. Bitte äh, schön. Genau, und zwar ähm, nach knapp 6 Minuten 15 Sekunden gewinnen Kimberly und Susan, formerly known as Su Young, formerly known as Susie, die von Diana Perazzo begleitet äh, wurden gegen Jordan, Grace und Jazz, die also augenscheinlich doch noch ein bisschen auf ihrer Retirement Tour in. Nashville Halt macht durch Susan, nachdem Diana Perazzo mit dem Titelgürtel zugeschlagen hat. Jedenfalls pinnt Susan dann Jazz und das Match gewinnt das Match. Wie gefällt dir
1: Susan? Susan gefällt mir sehr gut. Also, die ist sehr talentiert, ne? die Wrestlerin, dass sie drei verschiedene Rollen so perfekt spielen hm. kann. Also, mein Hut ab und dann vielleicht, wenn wir ja den nächsten Mal Bound for Glory in dem Gauntlet-Match alle drei Varianten von ihr mal sehen in dem einen Match. Ja, ach, das so, so wie einst äh, Mick Foley beim Royal Rumble, als
0: er als äh, Dude Love, als Mankind und als Cactus Jack im selben Rumble aufgetreten ist.
1: Genau so.
0: Ja, wir werden es mal sehen. Genau, so, dann äh, gehen wir jetzt wieder an den Punkt, wo ich so voreilig äh, das Match habe äh, fallen lassen. Also, wir kommen jetzt zum wöchentlichen velvet -Spot von AEW und ich denke im ersten Moment, Moment, nur Tony Siavoni, der sich aus dem AEW Control Center, also sozusagen der Schaltzentrale von AEW meldet und denkt, hm, was sind da los, wo ist denn Tony Khan? Sonst sind die doch immer zusammen zu sehen. Dann kommt aber Tony Khan, der ist diesmal mit Jerry Lynn beisammen und äh, erklärt dann, dass sie sich Impact Wrestling heute genau ansehen werden, bevor sie noch ein bisschen die äh, AEW Dynamite Card vom nächsten Tag hypen. Und zum Abschluss des Segments schwenkt die äh, folgt die Kamera den beiden, schwenkt raus und man sieht Tony Khan und Jerry Lynn sind in der Impact Zone. Dann, dann,
1: dann. Ja, ich muss sagen, das haben die wirklich gut gemacht, dass man erst nicht gesehen hat, wo sie sind und ja, wie jede äh, AEW-Werbespot äh, unterhaltsam gemacht. Und dann war ich auch höchst gespannt, was wir dann wohl jetzt hier im Impactful machen werden. Ja, ganz genau.
0: Ja, als nächstes sehen wir dann Rich Swan. Er kommt zum Ring, spricht über den Main Event von Harte Kill. Er ist sich nicht sicher, ob seine Fehde mit Cammy Omega vorbei ist, aber er weiß, dass der AEW World Champion heute nicht in der Halle weilt. Haben wir ja zu Anfang der Show gesehen. Er macht heute frei. Äh, deshalb ruft er nun Moose zu sich heraus, der daraufhin auftaucht. Swan bittet Moose eine, äh, um einen sofortigen Kampf oder bietet ihm einen sofortigen Kampf um den Titel an, aber Moose lehnt das Angebot ab. Er will das Match zu einem Zeitpunkt seiner Wahl. Swan will wissen, wie sie das, äh, wie sie dann jetzt äh, oder was sie dann jetzt tun werden. Wenn nicht kämpfen, woraufhin die beiden eine Prügelei beginnen. Am Ende äh, entscheidet Swan den Brawl mit einem Phoenix-Flash
1: für sich. Hm. Ja, und das, das ist äh, auf jeden Fall schon gut gemacht, weil das Switch Swan direkt schon gesagt hat: ich bin nicht hier, raus, hier draußen zum Reden, sondern mhm. zum Kämpfen. Mhm. Und das äh, ja. schreit ja jetzt schon nach äh, dem nächsten paper und das dieses Match, ne?
0: Ja, aber sehr schön fände ich, wenn es ein Title-versus-Title-Unification-Match wäre. Den einen wahren World Champion von Impact rauszufinden.
1: Oh ja, bitte. Und dann das bitte Moose gewinnen. Ich <lacht> ja. sehe Rich Swan nicht als World Champion. Das, heißt,
0: das hast du doch wieder gesehen. Rich Swan war allenfalls drei Viertel von Moose.
1: Mit ja. viel Wohlwollen. Ich würde es von Gott irgendwie Richtung X-Division-Titel, da würde der auch tausendprozentig reinpassen, aber für mich ist das kein World Champion. Ja, ein Cruiser, den man zum World Champion macht, ne? Ja, das ist irgendwie, also Moos als World Champion bei Impact, also das wäre natürlich eine Top-Sache und das würde mhm. nochmal das Produkt eindeutig nochmal höher ansteigen lassen. Mhm. Und dann
0: irgendwann bei AEW Revolution AEW-World-Champion Kenny Omega gegen Impact-World-Champion
1: Moose. Das hat man ja schon da mit eingedeutet <lacht> ein bisschen, ne?
0: Ja, mal gucken. So, als nächstes sehen wir dann Rohit Raju. Der sucht Scott Damour in dessen Büro auf. Äh, Scott Damur ist darüber natürlich sehr angetan, weil er genau weiß, was wieder kommt. Rohit beklagt sich, dass TJP die X-Division Championship hält. Schließlich äh, durfte TJP ja nicht um den Titel antreten. Das war ja mal Stipulation, so, dass äh, Raju immer noch weiter Titelträger ist. Dann kommt sogar TJP rein, hat den Titelgürtel über der Schulter. Äh, Demur meint, ja, da kannst du jetzt nichts gegen tun. Aber äh, übernächste Woche, glaube ich, hat er gesagt, äh, kriegst du ein Match gegen TJP. Raju ist dann äh, völlig äh, happy, äh, rennt raus und sagt: Ja, jetzt Gerechtigkeit, juhu, juhu. Und als er weg ist, äh, fragt dann Scott de Moore, TJP, was jetzt ein Fehler, ihm nicht zu sagen, dass es ein Non-Title-Match ist? <lacht> TJP hat nur mit den Schultern gezuckt und gemeint, würde er ja früh genug rausfinden.
1: <lacht> Fand ich auch nicht schlecht. Ja, jetzt kriegt, äh. Ruhid alles ab, was er selber ausgeteilt hat in seinen Titelrun, mhm. was ich extrem gut finde, auch wenn man vielleicht vom Chef äh, als Gott der Moor hier nicht sowas erwarten sollte, dass man, dass er seine Mitarbeiter da komplett <lacht> ums Ohr haut. Mhm. Aber ansonsten sehr gut gelungen und ich bin mal gespannt, wie Ruhid drauf reagiert, wenn er merkt, dass es gar nicht um den Titel geht.
0: Ich nehme mal an, er wird es nicht wirklich
1: entspannt
0: aufnehmen.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Da kann ich mir auch sogar gut vorstellen, dass er das Match gewinnt und dann den Titel haben möchte und dann einfach so sagt, wird, nee, das ist ja kein Titelmatch. Genau, und
0: irgendwann gibt es dann das Titelmatch und TJP setzt die X-Division Championship aufs Spiel und Reed, äh, wenn er verliert, muss er sich zu NXT India verabschieden?
1: Nein! Oder man drückt ihn in dasselbe rein wie RTJP und er darf nicht, den, nicht um den Titel antreten, solange TJP den Titel hält.
0: Oder so. Das wäre natürlich eine entsprechende Retourkutsche, genau. Ja, als nächstes sehen wir dann Kira Hogan und Tasha Steele weiter auf der Suche nach Gästen für ihre Siegesparty. Jetzt belatschern sie gerade Alicia Edwards. Dann kommen Havok und Nevea dazu, wollen auch zur Party, was wiederum aber feiern Flever äh, äh, abschlägig bescheiden. Also sagen, nee, ihr dürft an unserer Party nicht teilnehmen. Woran das nur liegt.
1: Ich kann es nicht verstehen, ob die beiden wohl im Finale aufeinander getroffen sind. Ja. Ne? ja. Dabei wollten doch äh, Havok und
0: Nevea-Sportsfrauen, die sie sind, doch nur den beiden neuen Titelträgerinnen gratulieren auf der Siegesfeier. Kann doch gar ja. nicht anders sein.
1: Ganz bestimmt. Ich bin mal gespannt, wer alles zur Siegesfeier kommt. Ob da überhaupt jemand auftauchen wird, bis auf Johnny Swinger.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, nee, der der darf ja auch nicht teilnehmen. Da sind ja äh, Feier-Flavor auch gegen.
1: Ja, ja aber vielleicht äh, bei der aftershoe party noch mal <lacht> ja. im Hotel...
0: Genau, so, dann kommt jetzt das äh, vorletzte Match des Abends. Nach knapp vier Minuten gewinnt Brian Myers gegen Falabar via Pin nach einer Running Close Line, äh, die, der ein Low Blow vorausgegangen war. Also wieder ein äh, hielischer Gewinn mit Trickserei, typisch Brian Myers. Falabar ist auch irgendwie nicht von Bedeutung.
1: Ja, Falaba ist zurück. Endlich wieder im Ring. Ich habe ehrlich gesagt nicht mal jetzt gewusst, dass, er, dass es dir noch gab. Soll ich ehrlich <lacht> gesagt sagen? Ja. Also, ihn brauche ich nicht im Das dass Bayern Meyers sich gegen Falaba so schwer getan hat, dass er durch einen Blow-Blow gewinnen muss. Okay, er, ihm wurde auch ins Auge gestochen, muss man natürlich ihn noch halten. Aber ansonsten, ja, bei einem Match nichts Interessantes. Und ich hoffe, dass dass nicht die Storyline weitergeht zwischen ihm und Falabar. Hm. Aber geht es ja auch nicht. Ist ja schon nee, was, was, in nee. anderen Matches.
0: Ja, irgendwie Brian Myers hat ja jede Woche irgendwie andere Gegner, ne? Ja. Hattest es ja auch schon gesagt, mal abgesehen, vielleicht von der Matchserie gegen Willy Mack hat er ja bisher noch nicht wirklich auch nur einen Ansatz von der Storyline gehabt.
1: Ne, ich habe ein Gefühl, der ist einfach nur so ein Lückenfüller. Ja, du musst, dich müssen wir auch noch einbringen, du bist ja auch noch relativ neu hier, äh, hier Falaba. Den habe ich ja komplett
0: ja. vergessen. Machen wir was mit dem. Ja, ja ähm, dann äh, kommt Ace Austin kommt raus, will sich nach seiner Niederlage gegen Matt Cardona bei Hard to Kill äh, rehabilitieren. Er sei der Draw der Company. Josh Alexander kommt hinzu, sagt, dass er Austins Gelaber nicht mehr hören kann. Daraufhin wird er von Ace Austin und Madman Fulton attackiert, bis Matt Cardona den Safe macht. Also demnächst... Josh Alexander und Matt Cardona gegen Ace Austin und Matt Fulton.
1: Ja, und ich hoffe, dass es, das Match wird hundertprozentig top. Das sind Top-Leute in dem Match drin. Hm. Aber ich hoffe, dass auch nach dem Match Josh Alexander und Matt Cardona ihre, ihren Single-One weiter fortführen. Ich wollte jetzt Josh Alexander jetzt nach The North nicht direkt wieder in einem Tag-Team.
0: Nee, das wäre ein bisschen blöd, ne? Und ich glaube, der kann als Einzelwrestler mit seinem Sportlerhintergrund kann das schon eigentlich ganz, was ganz Gutes und Interessantes werden.
1: Ja, auf jeden Fall ich könnte auch auf jeden Fall im Next Division-Titel ist bei Jagen. Da könnte er das auch noch mal sehr auffrischen. Mhm. Aber Josh Alexander würde ich auch Richtung World Title irgendwann sehen. Zwar nicht jetzt aktuell, aber irgendwann mhm. könnte ich mir da auch in diese Richtung sehr gut vorstellen.
0: Mhm. Na, auf jeden Fall. Ja, als nächstes macht Brian Myers wieder Brian Myers Dinge. Ne? Ähm, Eddie Edwards sitzt nach dem äh, Sieg gegen Sammy Callahan beim, äh, äh, beim pay view und Wire match äh, diese Woche beim Arzt, lässt seine, äh, äh, seine, seine Narben und Cuts äh, untersuchen. Dann kommt Brian Myers dazu, fordert den Arzt auf, zuerst ihn zu untersuchen. Er hat da, glaube ich, gegen Fallabar was ins Auge bekommen. Eddie Edwards gefällt der Tonfall nicht und schwupps,
1: nächste Woche Brian Myers gegen Eddie Edwards. Hey, so ein ähnliches Segment hatten wir ja lange nicht mehr. Brian Myers macht Ärger und kriegt dann ein Match. Ja, wollen so. wir
0: aber mal hoffen, dass der Happen Eddie Edwards nicht zu groß ist und
1: er sich an ihm verschluckt. Da kann ich mir aber wirklich vorstellen, dass jetzt Brian Myers, entweder die wollen jetzt ihn komplett pushen oder jetzt auch mal jetzt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird von hm. Eddie Edwards. Ja, ich, ich hoffe zweiteres. Ich hoffe auch zweiteres und ich bin dann auch gespannt, was dann Eddie Edwards noch Brian Myers machen wird. In welche Richtung, welche Story. Ja. Er hat ja aktuell dann ja nichts mehr.
0: Ja. Na, wir, wir, wir werden mal sehen. Vielleicht kommt er dann ja so ins Grübeln und äh, irgendwie Gimmick wechseln und so. Äh, mal schauen. Äh, also im, im Moment brauche ich Brian Myers definitiv nicht ne auf keinen Fall. Genau. So, dann gibt es als nächstes die Aussicht, was in der kommenden Woche äh, ansteht. Da gibt es dann eben besagtes Tag Team Match. Matt Cardona und Josh Alexander gegen Ace Austin und Matt Fulton, Ebenso wie äh, Eddie Edwards gegen Brian Myers, hatten wir ja festgestellt. Joe Doring trifft auf Cousin Jake in einem One-on-One-Match. Und T Neil Dashwood tritt im, äh, gegen Rosemary an. Und es wird die Siegesfeier von feiern Flavor geben, wo wir natürlich äh, sehen werden, wen die beiden denn äh, doch noch als Gäste an Land ziehen.
1: Da bin ich mal sehr gespannt. Aber auch oh, Dashwood, was macht die aktuell denn auch? Sie hat keine großartige Storyline, die läuft auch noch ein bisschen rum, macht ein bisschen Stress und dann kriegt sie wieder ein ja, Match. Nee, ja, sie, nö, sie,
0: sie hat ja genug äh, zu tun, sich in Pose zu setzen, damit äh, Caleb sie fotografieren kann. Für ihren Instagram-Account.
1: Ja, aber ich würde es für mich irgendwie aktuell so ein Weinmeier sind weiblich.
0: Ja, nee, da sieht Tindil aber besser aus.
1: <lacht> ja, und Kamring wahrscheinlich auch mit mehr, aber ich rede jetzt eher von den Story-Einsätzen. Ja,
0: klar, also die hängt auch in der Luft. Mal gucken, was dabei rumkommt. Obwohl die vielleicht auch mal was für ein Titelmatch wäre, obwohl das wäre wieder Heel gegen Heel. Hm, auch nicht so das Wahre.
1: ja. Aber pro Titelmatch. Wer würde denn jetzt nicht Tag Team Titel? sondern jetzt darf drum herausfordern, ne? Genau,
0: Main Event Time. Impact Tag Team Title Number One Contendership Match. Knapp 10,5 Minuten lang. Und die neuen Nummer Nummer 1 herausforderer sind Private Party. Sie gewannen gegen Chris Saban und James Storm via Pin an Chris Saban durch Mark Nguyen nach dem Gin and Juice, also deren Finisher. Und äh, Anmerkung war, zum Match kamen dann Tony Khan und äh, Jerry Lynn mit Stühlen in die Impact Zone, haben sich äh, hinter die Balustrade gesetzt, wollten natürlich äh, das Match ihrer Schützlinge anschauen und äh, am Ende hat dann Jerry Lynn ins Match eingegriffen, was dann äh, zum besagten Ende führte und so sehen wir hm, Tony Khan, der böse AEW Rich äh, Promoter, der bei Impact äh, fiese Sachen auspacken lässt, durch seine Minions. Ja, das
1: Match war gut, also war sehr gut, ist der hm. gegen wirklich auch Chris Sabian, James Storm, Top Wrestler. Das Pirate Party, das irgendwie gewinnt, war jetzt auch irgendwie klar. Man würde die jetzt nicht unbedingt jetzt nur für einmal kurz hier hinholen und direkt unglaublich für dich dastehen lassen. Gut gelöst. Und äh, ja, das dann äh, am schon erwähnt, was nach dem Match passiert ist? Nee,
0: noch nicht. Also er, er hatte halt eingegriffen. Dann sind halt, sind die, äh, Good Brothers rausgekommen und haben sich halt ein Stairdown mit Private Party geliefert. Beide Teams werden von James Storm und Chris Saban attackiert, woraufhin ein großer Brawl ausbricht und die Sendung damit zu
1: Ende geht. Ja, ist jetzt natürlich die Frage, wird es bei diesem 1 gegen 1 Match bleiben, nach diesem Brawl? Mhm. Oder wird es dann wieder äh, ein 4-Way-Tag-Team-Match wo noch ein anderes Tag Team noch irgendwie noch hinzugeschoben hm, wird. Oder ein
0: Three-Way-Dance.
1: Das kann natürlich da auch freut, sein. Da
0: freut sich unser Shujaku chris wieder. Der mag doch Three-Way-Dance so gern.
1: Ja, aber das waren, glaube ich, einfach eher die Singles-Matches, ne? diese Tag matches aber Wahrscheinlich macht er die auch nicht. Aber <lacht> ist auch was, was anderes. Aber. Genau. So, ich
0: will mal kurz ähm, schauen... So, Anne, ah hier steht noch nichts drin. Anne, ah hier doch. No Surrender ist dann irgendwie das nächste Impact Plus Special. Und genau da findet eben auch äh, das Titelmatch dann statt. Good Brothers gegen Private Party beim nächsten Impact Plus TV äh, oder halt Impact Plus Web Special, sagen wir mal. Ja.
1: No. Auf jeden Fall, also, also allgemein jetzt zur Show. Mhm. Ist wieder sehr gut gelungen, Stories fortgeführt, es war eigentlich nichts wirklich Unrelevantes dabei. Okay, Brian Meyers und äh, ja. <lacht> <lacht> ich habe doch noch was gefunden. Hm. Äh, ansonsten äh, gute Matches, bis auf Brian Meyers. Oh. <lacht> 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 äh, eine Sache
0: hatten wir ja noch ganz vergessen. Ähm, Taya wurde dann ja abgeführt. Und ist dann nochmal Rosemary und Sti äh, Crazy Steve, also The Decay, über den Weg gelaufen. Und ist dann abgeführt worden von sehr glaubhaft gekleideten Polizisten in T-Shirts oder in Polohemden. Sehr nice. Und dann äh, machte Rosemary so eine Bemerkung wie, ah, dieses Konzept von Liebe, es ist nichts für uns. Beide ja. lachen irre und gehen davon. Ja, also irgendwie hat, war Rosemary hatte äh, dann doch tatsächlich die, das war doch eine wahre Freundschaft mit Taya, ne? Auch für ist, Demon Assassin. Es war und es ist, ist jetzt nicht mehr. Nee. <lacht> Denn sie ist jetzt weg. Genau. Ja, also ich fand die Sendung äh, auch. Äh, eigentlich sehr nice es wurde endlich jetzt das äh, ein Haken hinter die Johnny äh, Bra Johnny Bravo Sache gel gemacht sodass man da jetzt einen Schlussstrich hat und äh, weiter äh, gehen kann da bin ich jetzt mal gespannt natürlich was mit Johnny Bravo selber passiert weil Taya ist weg Rosemary liebt ihn nicht wird er sich jetzt so langsam emanzipieren und der Je, äh, der, der Lehrling von äh, Tommy Dreamer werden oder, naja, wir werden es sehen. Ja, dann äh, das war es dann eigentlich auch schon, weil wir haben diese Woche ja nur eine Weekly zu besprechen gehabt. Ich möchte natürlich nochmal hinweisen, dass ihr auch über diese Show im Forum diskutieren könnt. Link findet ihr auf der Webseite oder auch äh, äh, im, im YouTube äh, äh, Bericht. Ja, Apple und Spotify, da findet ihr auch alle Wrestling-Infos, podcasts und natürlich über den Podcatcher eures Vertrauens könnt ihr euch die Dinge immer äh, veröffentlichungsfrisch auf eure ähm, Handys oder anderen Geräte, mit denen ihr dann äh, Podcasts hört, äh, runterladen und natürlich auch als MP3 kann man sich das auch runterladen auch sehr nice da möchte ich natürlich noch hinweisen auf unsere anderen, äh, Rest, äh, anderen Podcasts bei WrestlingInfos.de die äh, WWE-Sendung jeden äh, Mittwoch na, genau äh, dann natürlich die Lead Hour, die alle allwöchentlich im Wechsel mit uns stattfindet die Shuyaku-Podcasts mit Chris und äh, Marius, äh, wo die den äh, Blick auf die ja, aufs Japan-Wrestling äh, legen. Da haben sie jetzt zum Beispiel als letztes einen äh, sehr nice äh, ähm, Rundumblick äh, außerhalb von New Japan äh, gemacht, sehr äh, äh, zu empfehlen. Und äh, unser neuestes Podcast-Baby, der Shinichi-Podcast mit Patricia und Kata, wo sie, wo die beiden Mädels ähm, mal die japanische Kultur außerhalb des Wrestlings ein bisschen äh, beleuchten und mal zeigen, dass Japan doch außerhalb von Wrestling auch eine ganze Menge zu bieten hat. Ja, hast, du da, hast du da schon mal reingehört?
1: Ich habe mal äh, reingehört, zwar nicht unbedingt äh, zu Ende gehört, aber es lohnt sich, wer, wer sich dafür interessiert, dass es wirklich ein Top-Angebot, was hier auch Oktoberfest-Infos äh, läuft, aktuell in jeder Richtung gibt es äh, irgendwas im Bereich Wrestling und äh, ich hoffe, ihr findet äh, eure Podcasts, die zu euch passen und wünsche euch dabei viel Spaß. Mhm. Dann, äh.
0: Dem kann ich mich auch nur anschließen. Ja, das war's. Ich verbleibe bis zum nächsten Mal mit einem Tschü mit Ü.
1: Auf Wiederhören!